1: Vamos al programa 370 con más éxitos y buenas noticias para las mujeres del deporte pero que siguen opacados por tensiones, por polémicas y por la disfuncionalidad de una federación de fútbol que en un puro movimiento gato ha cambiado varios sillones para que todo siga igual nos quedamos con la noticia del nombramiento de la asturiana Monse Tomé como seleccionadora absoluta primera mujer que llega a este cargo en los 40 años de historia que tiene la selección femenina de fútbol y lo tiene difícil, porque encima tiene una liga paralizada, no ha habido acuerdo y los sindicatos han mantenido la huelga. La semana pasada entrevistábamos a la presidenta de la Liga F, a Beatriz Álvarez... ...que preparaba esa reunión del convenio colectivo con una amenaza de huelga en la mesa. Reuniones durante toda esta semana, enrocadas las dos partes. Las futbolistas, que tienen que ganar más porque no son razonables esos 16.000 euros de base... Y los clubes que no quieren llegar a los 23.000, que es la última cifra planteada por los sindicatos porque dicen los clubes que no llegan. Hay clubes grandes que pueden, que deben aportar mucho más. Pero hay clubes más pequeños, independientes, como un Granadilla o un Sporting de Huelva que ya están asfixiados por unos gastos federativos que el ínclito Rubiales cuadriplicó ...la temporada pasada con 14.000 euros por partido como gastos de arbitraje... ...con costes por tarjeta que el abusador equiparó a la Primera División Masculina... ...como si ganasen lo mismo y tuviesen el mismo volumen de ingresos de negocio... ...los clubes en Primera División Masculina que los clubes en Primera Femenina. El título mundial tendría que servir como plataforma de lanzamiento, de crecimiento... Pero el escándalo de Rubiales, que sigue muy vivo y sin solución ni decisiones administrativas que lo inhabiliten, solo suspendido temporalmente por la FIFA, porque en España de momento sigue sin castigo, está poniendo muy difíciles las, las cosas. El único cambio y muy importante que se ha dado, cierto es, y muy valiente, es que Jennifer Hermoso ha pasado esta semana por la Fiscalía, ha ratificado su posición y ha denunciado a Rubiales por esa agresión ...que sufrió en plena ceremonia de entrega de medallas... ...con ese beso no consentido... ...que le propinó el impresentable Rugby ...por cierto, qué pena... ...el comunicado de la selección masculina... ...tarde y sin acordarse de su compañera Jenny... ...como queriendo salir del paso... ...y que nadie les pregunte más... ...por su atronador silencio... ...ante todo lo que ocurrió tras ganar el Mundial... ...sus compañeras... ...y mientras todo esto pasaba... ...las buenas noticias... ...han seguido llegando, esas no se acaban... ...aunque hayan pasado casi inadvertidas... ...tenemos nueva directora general de deportes... ...nuestra admirada campeona Aida Nuño... ...deja los despachos para volver a su ciclismo... ...y deja paso a otra compañera del deporte... ...del balonmano... ...porque el jueves se anunciaba el nombramiento... ...de Manuela Fernández Cena... ...hasta ese día... ...presidenta del balonmano la calzada... ...como nueva directora de deportes... ...muchos retos por delante... A Manuela Ena además le ha pillado el nombramiento fuera de España. Regresa esta próxima semana y esperamos poder hablar con ambas aquí para ese traspaso de poderes y de conocimiento. Ahora ya nos vamos con las protagonistas de este programa porque nos espera Ana Amelia Menéndez con el resumen del Mundial de Atletismo y la gran protagonista, la doble campeona del mundo, María Pérez, que va a romper durante unos minutos sus mini minivacaciones ...para atender nuestra llamada... ...vamos a hablar también con otras dos grandes protagonistas en Asturias... ...porque a partir del martes tendremos en toda una Copa Davis... ...presencia asturiana con la jueza de línea Paloma García Andrialgo... ...convocada como árbitra de la final de este gran torneo... ...de tenis de naciones que comienza el próximo martes en Valencia... ...la segunda protagonista es Tania García... ...jugadora del Garma de ...que ha sido convocada por la selección U25... Para el Mundial de Baloncesto en Silla de Ruedas que se disputará el próximo mes de octubre. Y cerraremos hablando de Balonmano, la liga más tempranera que lleva ya dos jornadas disputadas y en la que ha habido muchas sorpresas. Andrea Martínez nos dará toda la información. ¡Comenzamos!
0: Contacta con el programa a través del correo electrónico
1: ganamosconellas.com Teníamos ganas de hablar de atletismo, la actualidad y todo lo que ha pasado en las últimas semanas no nos han dejado hacer ese resumen del Mundial de Atletismo, donde tuvimos ese maravilloso doble oro en la marcha, que por cierto, vamos a hablar con la doble campeona mundial, con María Pérez, pero antes, Ana Anamelia Menéndez, cuéntanos, porque hemos tenido un equipo español donde teníamos por primera vez mayor representación femenina que masculina en ese equipo, pero bueno... ¿Nos quedamos con, con ese doble oro de María Pérez en la marcha?
0: Tenemos que quedarnos con ese doble oro, ¿cómo no? Porque es histórico, es un doble oro histórico sin ninguna duda y hoy, como tú bien dices, tenemos el placer de contar con María que nos lo va nos lo va a contar ella de, de primera mano. Fue un Mundial con un éxito de público, con un público entendido después del último Mundial de Doha en el que parecía que bueno pues que... que la gente no participaba tanto, por fin los atletas pudieron verse pues, arropados en Budapest. La expedición española, como tú dices, eh, pues por, por una vez fue mayor la de mujeres que el número de mujeres que el de hombres, mujeres muy jóvenes, eh, en las que tenemos que destacar, por ejemplo, a Yael Bestue, eh, la velocista mm. catalana que hizo historia también porque. Fue el mejor puesto de una velocista española de siempre en un Mundial. En el 100 hizo 11.25 en semis y 22.60 en el 200 también en semis. Eh, no pasó a la final en ninguna de las dos disciplinas, pero es algo histórico para una velocista española. Eh, en las pruebas de medio fondo, ya lo adelantábamos en el programa anterior dedicado al atletismo, que habría grandes resultados efectivamente hubo grandes resultados en el 800 las tres españolas corrieron bien eh, Daniela García hizo incluso dos minutos las tres se quedaron en primera ronda Lorena Martín con 2.01.25 y Lorea y Barzábal con 2.06.33 pero las atletas corrieron en 1.56 las tres primeras Merimora de Kenia Hodgkinson de eh, el Reino Unido y Atimun eh, del Reino Unido también son fue el podium de 800 tenemos que decir que 1,56 hacía tiempo que no se corría en el mundo y este año se está corriendo, Cristina. Uh -huh. El 1,500 también había triple participación española, Agueda Marqués, Esther Guerrero y Marta Pérez. Otra de las grandes carreras del campeonato. Agran Márquez eh, se volvió con 4,0641. Eh, Esther Guerrero con 4,0013, que hizo mínima olímpica para París y mejor marca personal. Marta Pérez también hizo marca de la temporada y su segunda de siempre con 4,01. Hacen buenos los pronósticos que hacíamos en nuestro programa hace unas semanas, porque la keniata Kip llegó hizo 3,54. Es una mujer que repetiría la distancia en el 5.000. Eh, la tío P eh, Diribe Hueltei hizo 3.55 y Sifan Hassan 3.56. Otra prueba en la que hay que bajar ampliamente de los cuatro minutos para ser alguien en el mundo. Cristina.
1: Bueno, y hay mm. que tener en cuenta además las altísimas temperaturas que han sufrido todas las deportistas que han estado en Budapest que me
0: imagino que para las pruebas
1: de velocidad muy bien, pero a las de media y larga distancia, mal.
0: Efectivamente, eso es una constante casi siempre en los campeonatos mundiales, porque normalmente se hacen en el mes de agosto, pero este año sí es verdad que había unas temperaturas bastante extremas y Budapest es un lugar en el que efectivamente pues el calor aprieta bastante. Lo que más me sorprendió personalmente no es tanto eh, el ritmo al que se corría la final, que efectivamente se corría muy rápido, como podéis ver, sino lo que había que hacer para entrar en las finales, o sea, que se ha quedado... Han, se han quedado mujeres fuera de la final, corriendo un 1.500 en 4.01, que mm. eso es muy significativo y nos sí. indica que el nivel medio del medio fondo mundial ha subido muchísimo, Cristina.
1: Está subiendo y no deja de, de subir, y nos van a, bueno, no sé a dónde van a llegar, y tú que siempre lo, lo mencionas, ¿no? Lo de las zapatillas, eso. Tiene mucho que ver al margen de los entrenamientos de la nutrición de todo, todo ese equipo que hay detrás de cada de cada deportista, pero eh, seguimos seguimos repasando el equipo porque además teníamos eh, participación asturiana. ...en ese relevo de, de 4x400...
0: ...sí, hablábamos con Bárbara Camblor... ...que era una de las componentes del relevo 4x400... ...ella no estaba segura de si iba a formar parte de las cuatro... ...viajaron cinco y solamente competían cuatro... ...finalmente sí pudo competir... ...fue elegida para competir junto a Eva Chantidrán... Herminia Parra Laura Bueno... Eh, hicieron 3.31.91, se quedaron en la primera ronda, corrieron bien en la primera posta. Eva Sanchirán le costó, y, y ella misma lo dijo a los medios de comunicación al terminar, le costó llegar a la segunda aposta, puesto que pensaba que el llegar a meta ya se terminaba al 400 mm. y hay unos metros más, porque van por calles. Y, y le costó, le costó llegar a la segunda posta y perdimos un poquito. Eh, en todo caso, es histórico, Cristina, que vaya un relevo 4x400 de mujeres españolas y también que vaya un relevo 4 por de mujeres españolas, porque, bueno, la competencia para estar en el Mundial es muy alta y ya solo el hecho de estar allí, tantas mujeres de tanto nivel en esas distancias pues eh, es un, es también algo pues que, que no había ocurrido antes.
1: Bueno, y de ese 4x400 que no nos clasificamos y que fue la, la primera no participación mundialista para la Asturiana, para Bárbara Camblor, en la final si sí que tenemos que destacar ese 4x400 de vol de la neerlandesa, que nos ha dejado, a, a por lo menos a mí, yo creo que a toda la afición, somos ya de, de
0: bol eh, 100%. Fertibole, efectivamente, ella también, yo creo que es la atleta del campeonato, eh, Fenkevall hizo oro en eh, 400 metros vallas que es su disciplina con 51-70 y ganó también el oro como tú bien dices en el 4x400 con la selección holandesa, también destacaría yo a nivel individual el 200 femenino con una marca muy cercana al récord del mundo para una jamaicana, Sherika Jackson 21-31, yo creo que esos son los dos nombres del mundial Los dos que tenemos que sumar un tercero
1: porque tenemos que Hablar de un hombre que además se escribe con letras de oro. La gran protagonista de este verano, no solo de ese Mundial de Atletismo, sino de, de los múltiples mundiales que hemos tenido en este verano, porque hemos tenido muchos, hemos tenido muchas medallistas, solo se ha hablado, ya sabemos que, que de una, aunque nosotros aquí la semana pasada hablábamos con las siete medallistas del Mundial de piragüismo y no podíamos dejar el atletismo y mucho menos a ese doble oro que nos trajo María Pérez con además, con esa naturalidad y esa gracia que tiene la granaina. Amelia Menéndez, tenemos a María Pérez ahí, escuchándonos ya. Es un
0: lujo tenerla, doble oro en un mundial, una marchadora que escribió, escribe la historia de, de la marcha española. ¿Qué tal, María? Hola, muy buenas tardes. Enhorabuena, enhorabuenísima. Hablábamos contigo hace un tiempo, hablábamos, nos deleitábamos en tus, con tus reflexiones y ahora... Estás con la resaca de, de ese doble oro en el Mundial de Budapest en 20 kilómetros y en 35. Tú que eres una mujer que ya antes nos hablabas de que habías descubierto el atletismo por casualidad a través de referentes granadinos también con una gran escuela que tienes en tu tierra vuelves con esos dos oros de una disciplina que en españa siempre ha sido pues de las que nos han traído medallas pero que ahora mismo parece como que se le hace poco caso
2: bueno ahora y siempre no yo creo que la reflexión yo creo que de, no llevaba en mí no sé que me estaban pues grabando y la reflexión es que bueno cada vez que llega el verano se nos piden los grandes eventos grandes resultados y cuando hacemos los grandes resultados pues no tenemos la repercusión que creo que nos merecemos o que se merece el deporte, que a, a España en el atletismo le ha dado las primeras medallas olímpicas y pienso que al final bueno, pedí algo que, que era justo y que necesitábamos. Así que ahora ya no puedo decir a los medios de comunicación que no, no tengo tiempo
0: para ello. <risa> Te han pillado. Hay que decir que España, Cristina, lleva 43 medallas en Campeonatos del Mundo al Aire Libre, de ellas 19 son de marcha, eso quiere decir que casi, casi la mitad de las medallas en grandes campeonatos de atletismo de España son de marcha y es algo histórico y ella continúa haciendo historia. Eh, fue muy criticado en este Mundial que eh, Sebastián Coupe no estuvo en las carreras de, de marcha y que en algunas partes de la retransmisión también se hizo caso omiso a, a la marcha. María, ¿qué opinas de esto? A mí me
2: entristece que, por ejemplo, a mi compañera Álvaro Martín, los últimos dos vueltas me la perdí. No pude disfrutar como me hubiese gustado en televisión española porque era la, la web, ¿no? la, la oficial era la que llevaba el evento y entonces pues quitaron y se metieron en pista. ¿no? Sí que es verdad que bueno, entiendo que hubo eh, otras pruebas en la pista, entiendo que, pero bueno, al final, la primera final de un mundial se pierda porque es más importante la pista, pues la verdad que, que me entristece.
0: María, tú venías de... De estar siempre en los grandes campeonatos, fuiste cuarta en los últimos juegos, habías tenido algunas descalificaciones por, bueno, pues por tu forma de marchar, parece ser que los jueces en el extranjero veían algún defecto, alguna o veían pegas en tu forma de marchar, sin embargo los, los jueces en España no, y has, has conseguido eh, modificar ese, no sé si llamarlo defecto, porque a lo mejor ni siquiera es un defecto para marchar, y, y lograr eh, que eso no ocurriera. ¿Cómo se consigue eso en una prueba tan técnica como la marcha y en una mujer que ya lleva años de experiencia marchando?
2: Con un trabajo muy duro psicológico detrás de todo eso y también pues duro del equipo, porque al final yo soy la, mage, la imagen que representa a un equipo de trabajo, a un fisio, a un entrenador, a, a un, bueno, al final un cuerpo técnico, a mi familia, que al final también son los que sufren todo esto porque paso muchas horas de casa, ¿no? Y, y bueno, me puse en las manos de Josep Marín, de Pepe Marín, un buen marchado español, eh, de 20 y 50, y de una de sus pupilas como era Beatriz Pascual, ¿no?, que me parecía, bueno, que me encanta su forma de marchar, me veía muy parecida a ella marchando y, y, aparte de amiga, pues bueno, quería que me pudiera dar grandes consejos, ¿no? Porque al final también es maestra, sabe transmitir y al final necesitas que, bueno, necesitaba que todo mi equipo no fuese de hombres sino que tuviese también algún integrante de mujer. Y al margen,
1: María, eh, te vimos tú que has, ahora mismo estás reconociendo y reconociste además en, en su momento a todo tu equipo. Eh, qué importante para ti además en esa, en esa medalla que tú estabas tenías una lesión ahí sin, y yo creo que sin todo ese equipo a lo mejor no estábamos hablando de ese doble oro
2: no yo al final ejecuto lo que hace y para mí tiene mucho más mérito el trabajo de Jacinto que el mío porque aunque yo tenga la presión pues al final somos deportistas élite, que debemos saber mantenerla, debemos saber llevarla y el objetivo al final es poder dar el mejor resultado posible bueno, mejor imposible no, pero bueno, al final le debí algo también a Jacinto, no debía, que me debía algo yo a mí misma, a mi entrenador sobre todo, a mi equipo de trabajo y a mi familia, que al final son los que están en las buenas, familia y amigos que son los que están en las buenas y en las malas.
0: Bueno, Cristina, parece que un doble oro como que tiene mucha gente detrás, como no puede ser de otro modo, ¿no? cualquiera que nos esté escuchando, cualquiera aficionado al atletismo. Vemos que cada vez los atletas, las atletas estáis más pues tenéis unos equipos más grandes, la tecnología ayuda mucho, cámaras de hipoxia, nutricionistas, biomecánicos, personas que os analizan hasta el último eh, sudor, esa última gota de sudor. En este, en este mundial, por ejemplo... Eh, que hemos visto que en muchas pruebas de medio fondo y fondo se habló de, de las zapatillas, de, de, de la evolución de las zapatillas. Evoluciona todo, pero ¿qué opinas tú de, de la evolución de las zapatillas? ¿Y en marcha hay alguna evolución en vuestras zapatillas?
2: Sí, hay una evolución. Al final es como si fuese un doping tecnológico, no como lo decimos nosotros. Antiguamente eh, los deportistas hacían miles de kilómetros y se lesionaban mucho, más ahora hay menos lesiones. ¿Por qué? Pues la zapatilla ayuda también a, a ritmos más rápido, ¿no? La estoy viendo en la pista, que, que se hacen marcas estratosféricas, se baten muchos récords del mundo, incluso récords de España y de Europa que a veces, pues, que llevan millones y millones de años. Pero al final, como dices tú, la tecnología avanza. ¿Esto qué hace? Que hay personas que con modelos de zapatilla que tienen placa de carbono puedan dar las pruebas, ¿no? O pueden hacer muchas más pruebas sin. Sin tener esa fatiga
0: muscular que puedes tener o si tenía antes Eso, supongo que ahora mismo estarás descansando, tendréis un periodo de pues de recuperación tanto física como mental, aunque bueno los medios no te dejamos descansar mucho, como tú decías que ahora no podías quejarte si te llamábamos, ¿no? Uh -huh. Pero la hoja de ruta hasta París es más bien corta. ¿Qué tienes en, en mente en estos próximos meses hasta la cita olímpica?
2: Bueno, ahora me voy a pillar en, en Mallorca con mi mujer de, de descanso, una semana, unos días con ella, también necesito desconectar y, y bueno, me quedan ya mínimas semanas de vacaciones, pues no decir una que suena un poco regular para mí. Y bueno, el objetivo está claro, es París y, y aunque sean pocas vacaciones, merece la pena.
0: Pues María, por nuestra parte, descansa, eh, nos encanta que nos hayas atendido, es todo un lujo para ganarnos con ellas hablar de una doble campeona del mundo, mujer española que lucha por hacer feliz a la gente con lo que hace, como bien decías en las redes sociales, y reiteramos nuestra enhorabuena.
1: Por supuesto que sí María, uh. y no cambies, ¿eh? sigue siendo igual de natural e igual de espontánea, <risa> porque ganas mucho más también, además de ese oro que has ganado en la pista siendo tan natural y diciendo lo que realmente piensas y cómo lo vives, como dijiste en ese vídeo después de ganar ese doble oro junto a Álvaro Martín, tuviste tu portada, tuviste tu portada de los periódicos, pero es que es importante muchas veces también ya sé que es un doble esfuerzo para vosotras hacer el esfuerzo en la pista de ganar ese oro para luego tener que hacer un esfuerzo para poder salir en los medios, pero yo creo que es una forma también de educarles, ¿no? de darse cuenta de que tienen que respetar y que tienen que valorar todo lo que hacéis, no solo ganando la medalla, que si no la hubieses ganado, el esfuerzo lo habías hecho también.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, yo soy así, me, me gusta decir a veces las cosas en lo que pienso. Y bueno, creo que también pues, se lo merecen los pequeños y las pequeñas que vienen por delante, porque podemos ser un referente y. Y darle a conocer que el deporte del élite no solo es el deporte profesional como el fútbol y el baloncesto. Y, y bueno, que cualquiera que practique un deporte y tenga un sueño que, que luche o que tarde o temprano se consiguen las cosas.
1: Pues con esa frase nos quedamos, María. Gracias y descansa.
2: Vale, muchísimas gracias a vosotros siempre.
1: Pues tras escuchar a esa doble campeona del mundo, qué lujo tener a María Pérez, a Ana Melia Menéndez. No acaba esto, ¿eh? porque el Mundial de Budapest ha sido... Ahora en, en agosto, pero es que tenemos ahora a final de mes otro mundial, un nuevo mundial, de ruta. Efectivamente,
0: Cristina, Letonia, en concreto Riga será la sede del Campeonato del Mundo de Road Running. Eh, son tres disciplinas de carretera, media maratón, cinco kilómetros y una milla eh, estará presente como atleta española Marta Pérez en la milla, que veremos si es capaz de mantener el estado de forma desde este Mundial Absoluto hasta el 30 de septiembre, que es la fecha en la que se desarrollará este nuevo Mundial. Pues estaremos pendientes de este Mundial, hablaremos también de este Mundial aquí
1: en Ganamos con ellas y siempre con nuestra colaboradora estrella, con Ana Melia Menéndez, nuestra atleta favorita. Anamelia, gracias y hasta la próxima. Hasta pronto.
3: Nessun dorma. Nessun dorma.
1: To. vamos a hablar de otra de las grandes noticias que ha llegado al deporte asturiano con nombre de mujer porque bueno, el fútbol tiene algo que ver pero no tiene nada que ver ya porque es el tenis su deporte ahora mismo y es que tenemos a una jueza de línea en toda una copa davis y ella es paloma garcía en Trialgo. paloma qué tal cómo estás
4: Hola Cris, qué gracia me hizo lo de, lo de fútbol que tenía que ver, ¿no? Bueno, sí.
1: eh, algo, algo te, te quiero decir, muchos años has estado en el fútbol y me imagino que has estado estos estos días al margen de haber visto el, el Mundial, pues habrás estado viendo y leyendo y escuchando hablar de, de todo menos de fútbol, pero era el fútbol el que estaba en todos los medios.
4: Sí, totalmente, sí, bueno, es difícil no, no estar pendiente de lo que pasa en la selección absoluta femenina, y sí, sí, al pendiente de todo y de nuestras jugadoras y, y de todo lo que está pasando.
1: sí Es de, tremendo, pero bueno. Tremendo, sí, de la, y de la huelga y del daño que, que se le está haciendo a, a todas las futbolistas con todo lo que ha pasado, que se hable de todo menos del fútbol que desplegaron. Y además, es verdad que, que tú viste en la pantalla gigante del Ayuntamiento de Gijón, viste con con medio Gijón que estaba allí o media Asturias en esa plaza viendo en directo la final del Mundial. Qué, qué, ¿Qué partido nos, nos deleitaron con, con un fútbol que no habíamos visto hasta en esa final? Pero qué, qué gusto ¿no? verlas jugar y qué pena que no podamos estar viéndolas jugar ahora aquí en los campos.
4: Pues sí, la verdad. Bueno, ya como te comenté en su momento, Cristina, fue un partido increíble. no El, el juego que desplegó España fue totalmente increíble. El cambio que se produjo en estos años por, por las jugadoras, el trabajo de los clubes. Y bueno, ahora manchado por todo lo que ha pasado después, no, no hemos podido, eh, todavía estamos como un poco así, ¿no? Sin poder celebrar eh, como se tenía que haber celebrado realmente con ilusión y con todo por, por este problema con el presidente.
1: Bueno, y veremos. A ver, ¿cómo avanza ahora cómo se tome de seleccionadora? Y que no nos olvidemos que... Hay una, una nueva Liga de Naciones donde realmente es donde se van a jugar poder ir a unos Juegos Olímpicos. Qué pena, ¿no? Sería terrible tener una campeonas campeona del mundo que no van a unos Juegos Olímpicos. Justamente ahora que ganamos el Mundial es cuando cambian la forma de clasificarse para los Juegos.
4: Sí, sí, sí. Nos pasa todo. Nos pasa de todo, pero bueno, Paloma,
1: que yo te llamaba para hablar contigo de tenis, porque qué buena noticia que tengamos a una jueza árbitra asturiana que llevas, no llevas mucho tiempo ya en, en la élite teniendo la oportunidad de, de arbitrar partidos de, de tenis pero te han llamado para ir a la Copa de Ibis que empieza ya el martes en Valencia
4: Sí, empieza el martes, el lunes ya tengo que estar allí y nada, Cristina muy contenta porque bueno la Copa de Ibis, pues para la gente que no lo sepa pues es un torneo que para ir de juez es, es muy difícil acceder porque vamos muy poquitos y luego aparte pues sí es sí es raro o sea no es raro pero bueno sorprendente porque eh, llevo poco tiempo y pero bueno creo que se han basado según me han dicho en las notas que tenemos de corte no de los anteriores torneos que hemos hecho y me he colado ahí y estoy, bueno, pues imagínate, estoy contentísima, la verdad, contentísima de poder disfrutar este torneo.
1: ¿Te has colado ahí? ¿Algo habrás hecho bien durante estos meses que has estado ahí? Sí, Digo yo sí que hombre. Evidentemente te habrán, te habrán dado buenas puntuaciones en todos los partidos, que, que porque en todos estos meses ya has hecho muchos torneos importantes, ¿no? Porque has recorrido ya media España.
4: Sí, eh, bueno, ando, pues lo que acabas de decir, viajando por, por toda España y sobre todo creo que, que, bueno, es importante que el juez tenga también bolas complicadas para poder demostrar que tienes buena visión, que, que aciertas, ¿no? Y en ese caso, pues he tenido un mutuo a un mutua Madrid Open bastante complicado. En el sentido de que pues me han llegado muchas bolas eh, difíciles, he tenido mucho mucho Jodalcón que he acertado en partidos de Alcaraz, bueno, en de Chichipás, partidos complicados y eso es lo que lo que al final yo creo que ha determinado que, que pueda ir de jueza a Copa Davis.
1: Bueno, y te toca, claro, vas de, de, de jueza de línea. Bueno, ahora tenemos la tecnología maravillosa, ¿no? Igual que que en el fútbol ahora tenemos el, el bar para repetir, que tanto vimos en ese Mundial de, de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda, pero hace muchísimos años que en el tenis está el ojo de halcón, que tiene que ser toda una ayuda para alguien que está en la línea, pero que muchas veces ni ojo de halcón, que os toca a vosotras decidir si la bola es buena o es mala.
4: Sí, bueno, depende un poco de, del torneo. Ahora está muy de moda que, que se utilice mucho el Faust en el ojo de halcón, que no se pongan líneas. Bueno, hay controversia porque sí si es verdad que falla, igual que puede fallar el ser humano, que podemos fallar cualquiera de nosotros. Pero bueno, hay torneos que se, que se agarran un poco a, a lo que es todavía mantener el juez de línea, porque es como el tenis de verdad, ¿no? No, no tan todo mecanizado, que solo el juez de silla tenga que cantar el marcador. Entonces, bueno, al tener los líneas, pues es como se crea un ambiente en pista y, y hay, hay torneos, directores de torneos, que qu quieren seguir manteniendo eso. Copa Davis en este caso, pues, pues ha apostado por, por tener el, el juez de línea en pista y que sea el, el que el que cante la bola.
1: Me imagino que bueno, tú has sido deportista, has sido jugadora, has sido futbolista, juegas a tenis también, aunque en otro, en otro nivel, porque ya te ha pasado ya la categoría veterana cuando te has metido todo el tenis <risa> en, en alto, pero vivir una competición como es Copa Davis desde dentro, desde la pista, ¿para ti tiene que ser también? como si fueses teniste y te tocase jugar una competición de este nivel, ¿no?
4: Sí, totalmente, porque, bueno, eh, según todo lo que me cuentan mis compañeros luego de verlo en la televisión, ¿no? Es, un, es una experiencia única porque, bueno, al final tienes el equipo español apoyando al jugador, el ambiente del público, eh, tiene que ser una maravilla. Y, bueno, luego aparte hay otra cosa importante que me faltaba. De top 10, me faltaba Djokovic por arbitrar, y, y espero tener el viernes 17 que nos enfrentamos a Serbia. Espero poder estar en pista eh, arbitrando a estos dos, a estos dos bestias, ¿no? a, a Djokovic contra Alcaraz.
1: Bueno, y que... bueno,
4: es una, una pasada. Sí. <risa> eso, eso me
1: imagino que a una persona que le gusta tanto el deporte y que tiene tantísima afición como tienes tú, qué difícil, ¿no? estar Tener que estar pendiente de la línea. Y, y no poder estar en, en la grada disfrutando de, de ver al Karat y a Djokovic, ¿no?
4: Claro, totalmente, totalmente, Porque además tienes que estar muy concentrada, No puedes, tienes que estar muy concentrada porque en cualquier momento te despistas un segundo o miras para el público o lo que sea y te vino la bola a tu lado y imagínate. Luego te expones porque, claro, la gente dice, qué guapo ir a Copa Davis a arbitrar, sí, pero también tienes tu, tu presión, ¿no? Porque... Es un partido que está viendo pues muchísima gente, todo el mundo, y si cometes un error, claramente vas a ser señalado. Pero tiene que ser
1: mentalmente agotador, sobre todo con los partidos de, 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 de horas y horas, que muchas veces no, nos nos dan jugadores como de la talla, como puede ser Djokovic y Alcaraz, que pueden estar ahí jugando, 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 y no se acaba nunca.
4: Sí, es, bueno, a ver, es agotador cuando ya coges eh, tablas, ya ya vas eh, como todo, ¿no? Pues bueno, vas a, vas, tienes tus, tus cosas, tus trucos y tus cosas. Pero sí, sí es agotador porque es tensión. Tú date cuenta que yo, por ejemplo, que he estado en la línea de saque, ¿no? En línea lateral y en la T, que te, me tengo que mover, pero bueno, en línea de saque, esperando que me saque. Un tío que cachanov a 230 o Alcaraz incluso, que, que pega muy fuerte, estás esperando con esa tensión que tire la bola, saque, y tú tengas que ver rápidamente dónde va esa bola, si va la línea, si toca la línea, si la rozas si va por fuera, por dentro, Uf, son bolas que tienes que estar eh, muy concentrado, muy, muy, muy. dentro casi de, de pista, ¿no? Pero bueno, es. Muy bonito. Pero, Yo anima a todo el mundo a hacer cosas porque de juez porque es muy bonito este mundo.
1: ¿Y eso se puede entrenar, Paloma? ¿Se puede hacer algún ejercicio especial para agudizar es, esa visión y poder tener clarísimo si esa bola es buena? va adentro? Porque, claro, a 230 kilómetros por hora como que no ves no ves la bola. Bueno, ves el bote, sobre todo si es tierra batida, pero si es, si es pista rápida, es más complicado.
4: <risa> sí, a ver... Tú según pasa el tiempo y vas viendo bolas, o sea, vas viendo pelotas como botan, eh, al final acabas, en, no sé cómo explicar, te acabas aprendiendo, ¿no? Acabas. ya ves dónde va. No sé, no sé si me, si me explico, ¿no? Hay bolas, por ejemplo, que ves que botan fuera, pero, eh, por ejemplo, roza la línea y esa bola es buena. Hmm. Ese roce de la bola, esa velocidad, es muy difícil. Sobre todo las bolas laterales, ¿no? que vienen de lado. Y van tocan un poco la línea, que, que apenas lo ves, y ves que la bola bota fuera. O sea, fuera por un milímetro, pero es que ha tocado línea, entonces es buena. Es que la tierra batida tiene sus, sus, sus cosas. Pista rápida ya es lo que diga el juez, porque al final no hay una revisión de bola, porque a no ser que haya Foxten, no se revisa nunca una bola en rápida. Pero sí se puede... A ver, coges, vas cogiendo... Eh... Eh, trucos, ¿no? Y vas cogiendo, se te agudiza la vista, se te hace. No sé no sé si me explique.
1: Sí, sí, claro, no, no, evidentemente. A base de, de ver, de ver y de ver y de estar, sabes perfectamente de cómo sale claro, la bota de despedida. Es. Ya sabes si ha pegado en la raya, no ha pegado o dónde ha dado, depende de, de la trayectoria que coja después de, de ese bote y eso. Ah.
4: Claro, para, para eso hay que verla también, ¿eh? hay que verla muy clara. O sea, hay que, hay que estar mirando la bola en todo momento para, para ver bien dónde va. Porque es, es lo que te digo, Cris, un minuto, un segundo, que te despistes o no veas bien dónde botas a bola, que viene tan rápida, estás muerto.
1: Bueno, pues eh, Paloma, que empiezas el martes en, en Copa Davis como jueza de línea, que te vaya muy bien, porque querrá decir que el arbitraje de, de la Asturiana va bien y que tenemos a, a mujeres que pueden seguir y pueden crecer en un mundo en el que tú acabas de, de empezar y fíjate ya estás en toda una Copa Davis como jueza de línea y la línea de base, enhorabuena y que vaya todo excelentemente bien en esa Copa Davis en Valencia
4: Muchas gracias Cris y luego a ver si, si entramos en antena un poco más adelante y hablamos un poco de fútbol femenino que tengo muchas ganas de darte mi mi criterio de, de lo que está pasando.
1: Por supuesto que sí. A la vuelta de hay Copa Davis. Hay que hablarlo. A la vuelta de Copa Davis. Ya nos citamos. En cuanto vuelvas, nos cuentas qué tal ha ido por Valencia y hablamos de fútbol. Que aquí ya sabes que nos gusta hablar en todo lo que ayude a crecer a las mujeres del
4: deporte. Gracias, Paloma, y suerte. Gracias a ti, Cris. Hasta luego.
1: Esta semana hemos querido conocer a una mujer, a una deportista, a una jugadora de baloncesto que lleva todo el verano entrenando creo que ella en solitario también porque se había puesto entre ceja y ceja que quería estar con la selección, que quería ir a un mundial y la convocatoria ha salido y Tania García del Garma Matavillés está con esa selección U25 de baloncesto en silla de ruedas... ...que va a ir el próximo mes, creo que Bangkok, a disputar el Mundial. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. Bueno, bien, bien. Me imagino que estarás sí, bien. muy, muy contenta, es... ¿no? Sí, 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 totalmente. Tú te habías puesto ese objetivo este verano, ¿no? Tú querías que la selección te, llam te llamase para ir al Mundial... Sí, sí, había
5: tenía claro de que dos se tenían que quedar fuera y obviamente yo quería estar entre las diez que fuesen sí o sí.
1: ¿Y qué es lo que has hecho para, para poder estar ahí?
5: Pues en verano, ya que no hay entrenos con el equipo, pues entrenar yo todos los días por mi cuenta, como podía, teniendo en cuenta que estaba yo sola, no tenía contra quién enfrentarme y tal, pero intentando entrenar todos los días. Baloncesto
1: no es fácil, sí, claro. Dices, si te vas a ensayar tiros y tiros y tiros, pues puedes, evidentemente, entrenar tú sola. Pero en baloncesto, en silla de ruedas, si no tienes esa presión, ¿no?, de cómo de cómo ir a, de un sitio a otro, de cómo evitar, ¿no?, esas, esas defensas es más difícil. Lo que pasa es que no es lo mismo, ¿no?, tirar desde siete metros o tirar... ...desde donde sea... ...cuando no tienes
5: una oposición... ...no tienes nadie delante que te impida el tiro... ...totalmente, totalmente... ...es mucho más complicado entrenar solo... ...entonces, nada... ...intentando mejorar tiro y manejo de sillas... Sí. ...es un poco lo que podía hacer estando sola...
1: ...bueno, ha merecido la pena, ¿no?... ...pasarte el verano tú sola ahí en Áviles entrenando...
5: ...sí, sí, totalmente... ...sí, sí, <risa> sí muchísimo...
1: ...yo me imagino que tenías muy claro, ¿no?... ...que si tú el verano te quedabas...
5: ...y seguías entrenando... ¿Esa convocatoria podía llegar? Sí, sí, a ver, sabía que si entrenaba tenía más oportunidades. Sin entrenar estaba claro que, que no, porque hay mucho nivel entre todas. Todas mis compañeras tienen un nivel increíble.
1: ¿Pero tus compañeras han podido entrenar en equipo o les ha pasado lo mismo que a ti, que les ha tocado entrenar solas?
5: No, no, lo mismo que yo. En verano no hay equipos, ningún equipo entrena.
1: Tiene mérito, ¿eh? tiene mucho mérito entrenar ahí. Bueno, tú por lo menos... Estando en Avilés, me imagino que no como otras compañeras que han tenido que sufrir diversas olas de calor para entrenar en
5: un en un pabellón cerrado. Sí, sí, totalmente. Yo, dentro de qué tal, tuve muchísima, muchísima suerte, sí, sí.
1: Bueno, Tania, cuéntanos, eh, ¿por qué elegiste el baloncesto?
5: Pues en verdad, desde siempre me gustaron todos los deportes desde muy pequeña y siento que en el colegio como que se, se llevaba más a hacer baloncesto y tal, empecé a probarlo y empecé con un equipo de baloncesto convencional hasta que conocí al Garma Tábiles y quise probarlo y hasta ahora.
1: ¿Pero tú siempre, siempre has estado en una silla de ruedas? Sí, 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 desde el nacimiento. Sí, ¿Y, sí. ¿Y cómo cómo era tu participación dentro de ese equipo de baloncesto convencional? Pues no podía
5: jugar, solo podía entrenar y estaban todas mis compañeras en una parte del campo y en otro un poco aparte. Lo único que me unía era para hacer algún pase y tal, pero salvo eso estaba como separada del grupo. Eso no sería,
1: me imagino para ti, no sería fácil tampoco llevarlo.
5: No, 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 era muy complicado, solo que, claro, todavía no conocía que existía el Garmat Avilés, yo vivía en un pueblo en el occidente, era muy complicado ir hasta Avilés solo a entrenar.
1: Porque tú vienes de, de la zona de Ribadeo. Sí, sí, sí. Y, sí. y cuando empezaste ya con el Garmat Avilés, eh, me imagino que ya es eh, tu familia quien se tenía que hacer cargo de poder llevarte para que pudieses entrenar por lo menos algunos días a la semana.
5: Claro, claro. Mi familia me llevaba dos o tres días a la semana a entrenar y los fines de semana que había partido, pues era un día más que, que había que ir.
1: En tu casa me imagino que siempre te han apoyado y te han ayudado a que tú pudieses hacer el, el deporte que querías hacer en, en, en las condiciones que tenías que hacerlo, ¿no? Que es con tu silla de
5: ruedas. Sí, sí, sí. Siempre me han apoyado, siempre me han llevado a todos los entrenos, partidos, fuese donde fuese. Incluso la primera concentración con la selección que era en Barcelona me llevaron ellos. Sí.
1: ¿Y el deporte ¿qué es, qué es lo que te está dando a ti, Tania? Porque ya no solo es que juegues a baloncesto, sino que eh, estás estudiando, no
5: sé si has terminado, para también para dedicarte al deporte. Eh, a ver, el baloncesto ahora mismo es todo, o sea es lo que dices tú, estoy formándome. Y no me falta un año, me falta el superior, que lo empezaré ahora dentro de poco. Y es todo, o sea, es... Me gustaría dedicarme a ello tanto jugando como de entrenadora, de alguna manera.
1: ¿Vas a seguir solo estudiando para entrenadora de baloncesto o quieres eh, ampliar tus conocimientos a otros deportes?
5: Eh, ahora mismo, primero, mi prioridad es terminar solo el de baloncesto, pero no descarto luego empezar otro de otro deporte o cualquier otra cosa. Quiero seguir formándome, sea, relacionado con el deporte, eso siempre, pero quiero seguir formándome.
1: Tú me imagino que quieres que... Tú no estás pensando en entrenar un equipo de baloncesto en silla de ruedas. Tú quieres entrenar a baloncesto a quien a quien te dejen entrenar, ¿no? A
5: quien te contrate para ser su entrenadora. Mi prioridad ahora es baloncesto a pie, pero si me surge en algún equipo de ser entrenadora de silla, tampoco lo descarto. Eso un poco lo que me vaya surgiendo y según vayan saliendo oportunidades.
1: Lo que pasa es que sí hay ciertas adaptaciones que tú conoces muy bien porque estás jugando en, en la liga de baloncesto en silla de ruedas que para ti no sería ningún problema entrenar porque no sé si en los cursos precisamente de, de entrenadora de, de baloncesto, ya no el 1 o el 2, sino el superior, eh, se tiene en cuenta también que, que hay otro baloncesto, no ese baloncesto en silla de ruedas que... ¿Hay que adaptarse también para entrenar a, a cualquier equipo en estas
5: eh, condiciones? Sí, sí. En el nivel 1 y el 2, por lo menos, sí que había un módulo que era eh, de adaptado en general. Y en el nivel 2, aparte de, de ese módulo, había otro más que era baloncesto sencilla de ruedas solamente exclusivo.
1: ¿Cuáles son las principales diferencias? Porque hay muchas personas que no conocen cómo funciona y para empezar... Eh, el baloncesto en silla de ruedas es mixto, algo que no pasa en el,
5: en el baloncesto convencional. Así es, el eh, silla de ruedas es mixto, salvo las elecciones nacionales, los equipos son mixtos, hay muy pocas chicas. Y la principal diferencia a la hora del manejo de silla y el balón, el tema pasos, y es sobre todo eso, y la, la diferencia a la hora de tirar a canasta, de que en ya nos saltamos y mucha gente piensa que nuestras canastas están más bajas y no es la misma medida para todos. Claro, y, y lanzáis desde más abajo, con lo
1: cual no está la, la canasta a esa altura, sino que está a mayor altura para vosotras. Efectivamente. Eh, eso me imagino que tienes un entrenamiento especial ¿no? o específico de brazos a más al margen del trabajo que tenéis que hacer con
5: la propia silla para desplazaros y moveros. Sí, sí, es cierto que en el Gran Matavillés cada uno entrenamos eso por nuestra cuenta, pero sí, sí, todos hacemos un poco aparte de, de brazos y tal, porque si no sería muy complicado llegar en movimiento y tirar y de verdad llegarla.
1: Me imagino que lo más complicado también es tener la silla de ruedas adaptada, la silla de ruedas con la que puedes competir jugar al baloncesto, que no es con la silla con la que te puedas mover habitualmente por Avilés o por, eh, o por tu
5: pueblo, donde quiera que estés. Sí, sí, o sea, son sillas muy costosas. Por suerte, en los hogar eh, tienen sillas hechas y no las dejan. Y si quieres entrenar por tu cuenta, te la puedes coger y te dejan llevarla para entrenar donde sea y cuando sea. Pero sí, es bastante complicado. Yo justo acabo de comprarme una de segunda mano para mejorar un poco esa calidad de silla y tal. Pero sí, es muy complicado.
1: ¿Cuentas con, con alguna ayuda para poder hacer el, el deporte de te a ti para el baloncesto?
5: Eh, ayuda económica, no. O sea, puedes presentarte a becas y tal, pero es complicado que te la den, la verdad. ¿Pero
1: complicado por qué? Si ahora mismo estás dentro de la selección, quiere decir que tienes el nivel
5: adecuado como para poder acceder a tener una beca. Sí, sí, pero si estás estudiando y tal, y en mi caso que mis padres llegan a X mínimo de sueldo mensual y tal, no te la dan. Yo la solicité dos años y me la negaron por eso. ¿Y tú qué crees que puede
1: significar para ti el poder ir a ese mundial, que si no me equivoco es en Bangkok, poder estar con la selección, aunque sea la U25, que no es la, la absoluta, pero ¿para ti qué puede suponer esto?
5: Principalmente una oportunidad muy grande para abrirme puertas que... Otra gente me conozca y tal, y yo aprender mucho de mis compañeras que están en grandes equipos y algunas compañeras que también están en la absoluta, aprender sobre todo mucho de ellas y vivir un mundial que es pues, una cosa que igual solo te, una oportunidad que igual solo pasa una vez en, en la vida.
1: Evidentemente, hay muchas veces que tienes una oportunidad y esa pasa y luego ya no llega, pero ¿qué puerta te gustaría a ti que se abriese?
5: Pues sobre todo la de intentar mejorar a lo personal y a lo profesional y poder llegar algún día a la absoluta. Ese es el
1: reto, ¿no? Ir a una absoluta y me imagino sí. que intentar llegar e ir a unos Juegos Paralímpicos también. Sí, sí, totalmente. ¿Y, y qué crees? Claro, no sé si en el, en el Garma Tabilés eh, podría seguir creciendo y mejorando como para poder acceder a, a estar en esa selección
5: absoluta. Sí, sí, sí. Cada día aprendo de ellos. Todavía ahora me está eh, Aledino Pañella ayudándome a prepararme para ese Mundial los dos solos en Avilés. Y sí, sí, yo seguiré siempre. Siempre me ayudaron un montón, sí, sí.
1: ¿Has ido a concentraciones previas de, con la selección?
5: Con la U25 sí, fui a varias.
1: Y que me imagino que cambia mucho, ¿no? Lo, lo que o no, lo que haces en el día a día en ese Garmataviles o este verano que has estado tú entrenando,
5: ¿te has llevado a alguna de las cosas que has aprendido en concentraciones previas? Eh, sí, cambia bastante la forma de jugar, es otro nivel totalmente, hay mucho más nivel y sí sí cambian todo a la hora de, de manejo de silla, te le exigen colocarte de otras posiciones, eh, cambia todo.
1: Cuando dices que cambia todo, que te exigen otras posiciones, eh, ¿es porque en, en el club habitualmente juegas en posiciones que no son las que necesitan de ti en la selección o a qué te refieres?
5: Eh, normalmente eh, no, la posición juego la misma solo que lo que cambia lo que me refería de la posición es que eh, igual a la hora de defender en el Gran Matabiles por ejemplo igual tienes que colocarte en un, en un tipo de zona y después en la selección es otro tipo de zona, eh, tienes que ser más rápido te dan te exigen mucho más
1: te, te exigen más que en el propio club porque el club al, al ser mixto ¿Hasta qué punto tenéis vosotras oportunidades de poder jugar los minutos suficientes y poder avanzar y ir creciendo partido a partido?
5: Eh, normalmente eso suele ser, normalmente solemos tener eh, menos minutos y tal. Es cierto que en el Garmat, por suerte, eh, nos valoran igual que a nuestros compañeros y tenemos igual de oportunidades de jugar partidos y minutos. Pero por lo general, muchos compañeros de selección eh, no tienen esos minutos o no tienen esas oportunidades.
1: Y eso se nota. Depende ¿no? mucho del equipo. Claro, y eso me imagino que se notará también a la hora de, de jugártela. No de jugar, sino de jugártela, ¿no? De que tengas un tiro difícil o una decisión. No es lo mismo si tienes esos minutos y esa responsabilidad en tu club así si de repente te la, te la dan cuando llegas a la selección. Totalmente, sí, sí. Bueno, y tú como entrenadora, me imagino, claro, al tener el, el nivel 2 ya, ¿ya te ha tocado entrenar? ¿Ya has llevado algún equipo? ¿Cómo te has encontrado tú
5: de, de entrenadora? ¿Cómo te has visto? Eh, estuve muy cómoda. Es cierto que solo estuve el las semanas que tuve de prácticas ambos años, pero muy cómoda y, y sé que quiero seguir en eso.
1: Me imagino que eran categorías eh, inferiores, no sé, sí. por, por encima de minibás, que supongo que sería. ¿Cómo te han visto los niños y niñas? Porque me imagino que no están no acostumbradas a lo mejor a que su entrenadora
5: esté sentada en una silla de ruedas. Al principio les le sorprendía muchísimo cuando me vieron llegar. No sabían, muchos no sabían ni, ni que existía el baloncesto en silla de ruedas o no lo conocían. Pero es cierto que desde que me vieron jugar un poco allí con ellos al principio para que me conociesen en modo presentación y tal, eh, ya lo normalizaron.
1: Qué, qué importante eso también, ¿no, Tania? Que tú quieras ser entrenadora a cualquier nivel, que tú vayas con tu silla de ruedas y se normalice. Eso no te impide que estés en la silla de ruedas, no te impide que tú puedas entrenar, que puedas enseñar baloncesto y que puedas llevar un equipo. La, el impedimento puede estar que vayas a una cancha en la que no hayan tenido en cuenta para adaptarla para que tú puedas acceder con tu silla.
5: Sí, sí, totalmente, normalmente... Eh... Los impedimentos están en, en los pabellones o polideportivos o cualquier sitio. sino y no en, en los niños, en este caso, que estuve con cadetes infantiles y tal. No, no, desde que te conocen normalizan todo.
1: El, el problema es eso, que tengas que ir a un colegio, a un pabellón que, que te tengan que llevar en brazos eh, con la silla porque tienes siete escaleras o te han puesto un, una puerta que no que no que no cabe el ancho de la de la silla, ¿no? Al final sí, son sí, sí. barreras arquitectónicas las que os impiden llegar al resto de sitios. Totalmente, sí, sí. Eso es, me imagino que, bueno, ahora no sé si, no sé cuándo empieza la liga, si dar tiempo a que empieces la liga antes de ir al Mundial o ya van a ser todo
5: entrenamientos y ya concentración con la selección. Eh, no, solo entrenamientos y concentración porque el equipo empieza a entrenar en octubre. Entonces... Yo ya no estaré. Tú ya no, no. Estarás, estarás. Estarás
1: con la selección disfrutando de este primer mundial al que vas a ir. Y cuéntanos qué opciones tiene España esta selección U25 que va a ir al mundial. ¿Cuál es el nivel ahora mismo?
5: A ver, yo creo que para llevar poquitas concentraciones como llevamos, tenemos bastante nivel. Hay jugadoras de mucho nivel y que ya compitieron con la selección absoluta más veces. Entonces yo creo que tenemos buenas oportunidades. Buenas oportunidades, aunque todavía
1: no tengamos muchas jugadoras. Tenemos más jugadores que jugadoras, por eso de la Liga mixta. Tania, ¿qué os falta para que haya eh, más mujeres que como tú tengan que estar en una en una silla de ruedas o no tengan la movilidad suficiente como para jugar a ese baloncesto convencional, ¿qué, qué les faltaría para, por qué crees que no se animan y se apuntan al deporte?
5: Eh, a ver, yo creo que faltaría que nos tratasen como a los jugadores con el que nos diesen las mismas oportunidades porque en algunos equipos no pasa, por suerte en el garmat sí, pero en otros muchos igual no, y que así las chicas se puedan animar a entrenar y a querer ir y de verdad pasarlo bien.
1: O sea que tú crees que todavía es que no no se están no se están haciendo el, el hueco que, que necesitáis que podáis incorporaros con normalidad igual que lo han hecho ellos.
5: Sí a ver yo creo que, que, que sí aunque poco a poco por suerte va cambiando por suerte se pudo crear la, la o 25 que hace un par de años era impensable. Y esa es la, la forma de que vosotras
1: también podáis ir creciendo, tener una, una selección en la que desarrollar vuestro potencial, pero sobre todo que los clubes también abran esa, esa mentalidad, ¿no? Yo os dejen en el hueco que necesitáis para que haya más mujeres y si hubiese más mujeres me imagino que se podría hacer una, una liga femenina y una liga
5: masculina o podría seguir siendo mixta pero con más mujeres en cada equipo. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el objetivo es que haga ya una liga femenina y una masculina como en el baloncesto convencional. Y poco a poco eso está cambiando.
1: Bueno, pues eh, a ver si en un futuro va cambiando y vemos a Tania en el banquillo, ya no como jugadora, sino como entrenadora. No tiene por qué ser de liga BSR, sino que puedes empezar con cualquier equipo de las categorías inferiores e ir subiendo poco a poco con, con ese equipo hasta
5: llegar a, a donde te pongas tú el límite, claro. Sí, sí, ese, ese sería mi objetivo. Una vez que tenga que, por lo que sea, dejar de jugar, estar en el banquillo igualmente, en el otro lado como entrenadora, sí, sí.
1: Pues Tania, suerte con ese Mundial, con la selección española U25 que se va a Bangkok. Y también a estudiar y a sacar ese nivel superior, ese título máximo del baloncesto nacional para que puedas entrenar a cualquier categoría, cualquier equipo de cualquier categoría con esa titulación lo podrías entrenar y ojalá que pronto te veamos ahí dirigiendo un banquillo en cuanto decidas que ya no quieres seguir jugando. Sí, sí, ojalá, ojalá. Suerte y gracias, Tania. Gracias. Una de las competiciones que se ha empezado es la, la Liga de Balomano, que llevamos nada pues una semana, porque empezaba el sábado pasado y ya hemos jugado dos jornadas y ha dado tiempo incluso que hay un parón liguero. Andrea Martínez, ¿cómo empezamos?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, pues viendo un inicio de Liga un poco loco, ¿no? En cuanto a los equipos asturianos, sí es verdad que la línea seguir de Oviedo es, es la esperada, ¿no? Eh, un, partido, un primer partido de aula en casa pues muy reñido que se decide en los minutos finales a favor de, de Aula Valladolid y un partido en Granollers, bueno, pues donde el primer desplazamiento con televisión incluida y demás, pues les pasa factura a las obetenses, ¿no? En cambio la calzada, bueno, está jugando partidos bastante, bastante reñidos, sobre todo hasta mitad de las segundas partes, cuando no acaban de, de conseguir coaccionar a, a todos los fichajes para para rendir hasta el final del partido y se les suele escapar que haya sobre los 15-10 minutos últimos.
1: Bueno, es que tampoco han tenido tiempo porque en realidad es que ha empezado la Liga, es la primera que empieza el primero de sábado de septiembre y de arreglón seguido el miércoles otra vez tuvieron partido con desplazamiento incluido y este fin de semana para un liguero porque... Tenemos la primera edición de la Supercopa Ibérica, una competición que ya había empezado en categoría masculina el año pasado. No sé si es forma de empezar, sobre todo para, para, para equipos que acaban de llegar a la categoría, dos jornadas seguidas con apenas tres, tres días de, de por medio y no les ha dado tiempo ni, ni a saber dónde están ni a asimilar realmente en la categoría en la que están jugando.
3: Bueno, al final tenemos que tener claro que, que la Liga Profesional, la Liga de División de Honor Femenina, es, es una liga con muchos parones debido a mundiales, debido a competiciones internacionales. Y bueno, hay que estar preparado, ¿no? Eh, yo creo que al final, para estos equipos recién ascendidos como el LOBAS, hay que tener claro que es una carrera de fondo, que, que se les va a hacer largo, pero tienen que ir poco a poco adaptándose tanto a estos parones que les van a obligar a hacer mini pretemporadas. ...en plena competición y, y bueno, a, a la velocidad del juego... ...a lo, la dureza de la categoría a la que no están acostumbradas, ¿no? Bueno, yo creo que al final hay que ellos ya saben lo que lo que se van a jugar... ...cómo van a jugar y tienen que ir bueno pues acostumbrándose a estas cosas.
1: Bueno, eh, el, el Lobas es evidente que tiene que hacerse a la categoría... ...es el nuevo, pero eh, Gijón, la, el Gijón, el Motifco Gijón, el balonmano a la calzada... Dos de dos perdieron en casa frente a un recién ascendido como el Elda y en la salida del pasado miércoles además visitaban la cancha de su antigua entrenadora de Cristina Cabeza del Guardés y otra segunda derrota, por cierto, y cambio en la dirección del club porque su presidenta Manuela Fernández Cena, es la nueva directora general de deportes.
3: Pues sí, la verdad es que, que, bueno, aunque ya lleve mucho tiempo la categoría, pues es prácticamente un equipo nuevo, ¿no? Eh, son sus siete ocho fichajes junto con el entrenador, pues hace que tengan que volver a empezar y les cuesta un poco más adaptarse a todas de lo que estaban acostumbradas, ¿no? No olvidemos que Marisa era una mítica del equipo, Cecilia y María Palomo ya muchos años ahí. Y si es verdad que, que si las veteranas del equipo ya no están, pues bueno, eh, ir poco a poco a las nuevas con una nue con un nuevo estilo de juego del nuevo entrenador, pues va a costar, ¿no? Hay que tener paciencia eh, y esperar que poco a poco lleguen los resultados. Y bueno, y hay que tener paciencia y esperar que la nueva junta directiva, la nueva presidencia y demás, bueno, pues se asiente y, y estoy segura que lo van a hacer a tiempo para mantener la categoría. Ahora, la próxima
1: jornada, el, el 16... Hay un primer eh, duelo directo porque Loba recibe al, al Elda en, en Oviedo, en el Florida Arena. Ahí se verán realmente el, un Elda que viene de ganarle al Motif Cogijón y otra vez que coinciden en fecha porque las de la calzada reciben cuidado al Costa del Sol Málaga. Tenemos una jornada el próximo sábado interesante.
3: Sí, sí, además, bueno, eh, Elda ya ha ganado su primer partido, Málaga ha perdido contra Elche y tiene que venir a, a, a morder son dos encuentros eh, con clubs de, tabla, de de altura de la tabla muy diferentes pero se, yo creo que se va a ver buen balonmano y que bueno que se va a luchar hasta el final en las dos pistas
1: Bueno y me imagino que a ti la gran sorpresa de, de la temporada para empezar ha sido el Rocasa porque el, el, la, la derrota que sufrió en Valladolid es algo que no se veía en mucho tiempo
3: pues pues la verdad que sí. Eh, yo no me acuerdo de, de ninguna temporada donde Rocas haya perdido dos los dos primeros partidos de la temporada de tanta diferencia. ¿no? La primera jornada perdió en casa contra Porriño de 10 y recibir 41 42 goles ahora en Valladolid yo creo que es un varapalo muy muy grande para un equipo que aspira a estar luchando por el título, ¿no? También es verdad, nuevo entrenador, muchas bajas como Marta Mangue, entre otras, y bueno, habrá que ver cómo se desarrolla este equipo, cómo evoluciona y, y ver si es capaz de, de volver a coger ritmo de competición como lo tenían años anteriores.
1: Pues seguiremos hablando de balonmano con Andrea Martínez con nuestra entrenadora particular que sigue con su equipo en el Grupo Cultura Covadonga, pero desde aquí hablaremos de todo el balonmano de esta Liga Guerreras y Verdrola que tenemos a dos equipazos aunque lo van a pasar mal este año me temo que lo van a pasar mal, pero bueno vamos a estar ahí con ellos dando toda la información y también evidentemente de la Plata, donde tenemos dos equipos también el Ciro y el Balomano Gijón Andrea Martínez, seguiremos hablando de Balomano ¿enganamos con ellas?
3: Por supuesto, cuando quieras
1: Con el balomano cerramos recordándoles que el próximo sábado vuelven a competir las tetracampeonas de la pasada temporada, el Telecable Gijón, que pone en juego el nuevo título, el de la Supercopa de España, que será en Cubelles. Aquí les esperamos el próximo domingo con los saludos de José Rodríguez. En el control de sonido les despedimos y quien les habla, Cristina Gallo. Hasta la próxima semana.